0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del sentido de la vida, de podcast, episodio número 317. 317. ¿Cómo hago para recordar el número del capítulo más tarde? En lugar de decir algo así como, hoy no me voy a acordar, seguro que se me olvida, o oh, es que tengo muy mala memoria, ¿no? <ríe> un momento, ¿cómo hago para acordarme del capítulo? del número del capítulo cuando lo necesite esto es cuando termine de grabar el podcast eso es una pregunta que tiene sentido eso es una pregunta apropiada eso es una pregunta apropiada para un fin ajustado a un fin fit for purpose lo llaman en inglés, en inglés. <ríe> seguro que el cine lo ha oído o oh, si no lo ha oído seguro que lo entiende fit for purpose si lo pronuncio lo suficientemente bien en fin, episodio número 317, subiendo con un cohete. Y hoy quiero hablar, pues tengo un par de cosas así preparadas, hoy quiero hablar de bricolaje, así en general. Y es que, pues últimamente am, estamos haciendo aquí muchas reformas en casa. Empezamos con el con el desván, que fue algo pues, que hizo un profesional, y luego hicimos la terraza de atrás, que hicimos un poco la base y la hizo el mismo profesional y mi suegro y yo pues terminamos de rematando, haciendo, poniendo las viguetas y luego poniendo un montón de tablones por encima. ¿Cuántos tablones pusimos? ¿50 tablones creo que eran? Sí, sí, por ahí estaba, unos 50 tablones y 10 tornillos cada tablón, o sea, unos 500 tornillos, más luego alguno más porque le pusimos como tablones hacia alrededor, cubriendo la base. La verdad es que quedó muy bonita. Y resulta muy satisfactorio eso de hacer un plan y luego pues, comprar los materiales y, y ir desarrollando ese plan. Y cuando terminamos pues es muy gratificante. Y poco a poco nos vamos viniendo arriba. Luego hicimos unos escaloncitos es una, en unas escaleras que había. Y está muy guay eso de de darnos cuenta de, ostras, pues um, tengo un taladro y puedo poner tornillos y ya sé cómo poner tornillos en la madera. Y mmm, también tengo una sierra y puedo cerrar tablones y es como, mmm, tengo este recurso y este otro recurso y este otro recurso y qué más podría hacer con esto. Y tengo dos proyectos todavía en mente, uno un poco más asequible y el otro como que es el gran monstruo de final de fase. El primero es lo que aquí llaman un garten Schuppen, que es como una cabañita para el jardín donde guardar pues las bicicletas y el cortacésped y todo eso. Pero ponerme a construir una casita de madera pues eso se escapa de mi. <ríe> se escapa de mi nivel actual de vircolaje. Y hay que saber cada uno dónde está. Y yo estoy pues en poner tablones y poner tornillos, básicamente. Así que vamos a comprar. Y bueno, pues es una casa de jardín. Hemos estado mirando un montón de... Un montón de, de modelos diferentes y hay mucho. Y hay de madera y de plástico y de metal. Y yo me conformaría con, con plástico o metal, pero Daniela quiere una de... De, de madera, porque queda más bonita. Yo soy como muy práctico y con que funcione me basta. Pero bueno, también aprecio que cuando las cosas son bonitas, pues da un poco más de gusto verlas. Así que bueno, vamos a comprar una de madera. Y estamos buscando una de 3x2 con la puerta en, en el lado corto, digamos, y no hemos encontrado nada. Así que al final pues vamos a comprar una que es como de 2x2, dos dos, no llega, y luego tiene un lateral así abierto donde podríamos meter las bicis debajo. Y en invierno pues cuando hace más, más frío y nieva y todo eso, pues cerrar esa parte abierta con unas lonas o algo así. No sé, es algo que todavía estamos terminando de discutir. Y bueno, pues ya tenemos prácticamente el modelo, porque ya digo, no hemos encontrado muchas opciones que nos vayan con un tamaño apropiado para el sitio este en el que la queremos poner. Y luego vendrá pues vendrá desmontada y habrá que montarla, que será una historia también. Pero bueno, hace buen tiempo y le estoy cogiendo el gustito a esto. Así que a ver si terminamos con este último escollo, porque lo que viene detrás es mucho más interesante. En Estados Unidos tienen como el, el sueño americano, que es pues eso, empezar desde cero y, y crear una empresa y hacerla crecer y forrarse. Básicamente, así como el sueño español es básicamente sacarse unas oposiciones y tener un... un puesto de trabajo asegurado para toda la vida, o dar hacerse político y dar el gran pelotazo, pues aquí el sueño alemán podríamos decir que es como tener un Porsche o un Mercedes en el garaje, o dos o tres, y una segunda en el jardín. Me lo estoy inventando, no sé cuál es el sueño alemán, pero puedo imaginar que sería jubilarse en Mallorca o en Tenerife o algo así. Y... Yo soy super fan de la, de la sauna. Yo no conocía la sauna, no la había probado nunca hasta que llegué aquí en esta segunda etapa en Alemania. Y cuando me metí en la sauna dije, wow, esto mola mucho porque me deja los músculos como mantequilla y me da una ventana en la que me puedo meter los huesos en su sitio un poco más. Es un poco como un porro, pero más sano. Y... Hubo un año, creo que fue el 2019, justo el año antes de la pandemia, que estuve yendo a la sauna todas las semanas. Todas las semanas del año. Una vez, al, una vez a la semana me iba una tarde a la sauna, cuatro horas. Ahí se entra, se sale, luego se mete en la bañera fría o, o te pegas una ducha fría o lo que sea. Pero todas las semanas, incluso en verano... ...imagínate un día de esos de julio o de agosto... ...que hace un bochorno de la hostia... ...ir a la sauna y que no haya nadie ahí... solo esa señora asiática que está siempre ahí... ...y estar ahí con ella en la sauna, los dos... ...y nadie más, nadie más... ...una sauna que en invierno... ...pues imagínate 100 o 200 personas allí... ...no es una sauna, no es todos metidos a la vez en la sauna... ...pero se puede llenar mucho... Y yo no soy nada de multitudes, ¿sabes? Lo de la paranoia y el estrés postraumático y todo eso, wow, con, con las multitudes se pone la cosa muy fea, así que yo necesito mucha paz y mucha tranquilidad y disfrutaba especialmente mucho de las saunas en verano, donde no había nadie, donde podía meterme aquí y ahora me meto en esta sauna y ahora me meto en esta otra... Y ahora viene el off y ahora me doy una ducha fría y ahora me quedo aquí tumbado <risa> y me quedo tan a gusto que me quedo dormido. En fin, ese tipo de cosas. Y cuando llegamos aquí, pues a, hablamos acerca de, de tener nuestra propia sauna. Y Era un poco como un sueño lejano, sí, estaría bien. Pero eso va llegando, va llegando. Y tenemos aquí dos garajes. Y entre esos dos garajes hay un hueco donde ahora mismo pues tenemos un montón de morralla de un metro veinte por cuatro y medio así. Es un hueco como muy alargado y relativamente estrecho porque piensa que si pongo un banco para tumbarme y ese banco tiene 60 centímetros pues quedan como unos 50 centímetros para pasar junto al banco entre el banco y la pared. O sea, sería una sauna muy, muy pequeñita, pero bueno, para mí solo es lo que... Con eso me basta. Y lo bueno que tiene es que si meto una estufita pequeñita y un tronco y lo hago arder, pues eso se puede poner muy caliente muy rápidamente. Así que estaría muy guay. Pero claro, yo no he construido una sauna en mi vida. Así que, bueno, pues estoy pidiendo consejo a mi suegro. Y queremos meter en esa en ese hueco de, repito, 4 metros y medio por 120 o así está la cosa. Una sauna. Lo bueno es que hay un suelo que bueno, es de gravilla, así que habría que construir algo encima. Y la, tres paredes, con lo cual ya hay tres paredes de la sauna. Solo hay que forrar esas tres paredes, poner una puerta y hacerle un techo y bueno parece sencillo y en cierto modo lo es pero el diablo están los detalles que suelen decir empecemos por el suelo cómo hacemos un suelo pues habría que poner en las paredes como unos aquí lo llaman zapatos pero es como como unos apoyos que habría que taladrar en las paredes ...y ver cuántos apoyos hay que poner a lo largo de la longitud... ...porque encima de esos apoyos, entre las dos paredes... ...se irían poniendo viguetas de madera. Chac, 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 chac. Encima de esas viguetas de madera se tirarían unos tablones a lo largo... ...haciendo el suelo de la sauna. Todo de madera. Y luego habría que forrar las paredes. Para forrar las paredes habría que poner como unos listones de madera a lo largo... Tres alturas, una altura alta, una altura media y una altura baja. Y estos listones se taladrarían y se sujetarían ahí. Y luego encima de estos listones se pondrían seguramente en vertical. Porque si, si se almacena la humedad, pues podría caer. A diferencia de si los tablones se ponen en horizontal. Unos tablones en vertical de estos machiembrados se llaman. Que aquí lo llaman, lo aprendí ayer... Wow. Nut, nut, espera, lo tengo nut und nut un feda se llama nut un feda a ah, machembrado, uno macho y el otro hembra, pues aquí es nut un feda, no sé por qué, no sé lo que quiere decir nut feda significa pluma o amortiguador y habría que poner eso revistiendo la pared, pues esos esas. Tablas relativamente finas de madera de abeto, seguramente. Estoy, este podcast me sirve a mí, este episodio me sirve a mí por, para ir haciendo una idea de, de, lo que, de lo que necesito. Y quedaría por ver si hace falta poner algo de aislamiento entre la pared y la madera. En principio no, porque bueno, pues hay una pared ahí, es una pared de ladrillo, y pues tampoco hace falta aislarlo tanto. Y ahí va a quedar aire, aprisionado de todas maneras, y el aire hace, tiene un buen coeficiente de aislamiento. La pregunta que me hago últimamente es si haría falta poner como una, una alufolie, la llaman aquí, que es una, como un aluminio una tela de aluminio o algo así, que primero podría actuar como refractor de la del calor, la parte de radiación del calor, aunque estoy pensando que tampoco hay mucha radiación. Y se encargaría también de, de contener la humedad, en el caso del que la hubiera, porque aquí es muy típico en las casas que se haga, en Valencia eso es muy raro, pero aquí es muy típico que se haga, hay tanta humedad, que se haga hongos, musgo, hongos, no sé si es hongos o musgo. Aquí lo llaman shimmel, pero algo así de ese estilo. Entonces habría que ver si se pone papel de aluminio o no. Esta tela alumínica. Y bueno, pues habría que forrar las tres paredes. Se pondría en cada esquina como una viga en vertical que hiciera de sustento, porque lo hay que poner un techo, aunque tampoco haría falta porque el techo se puede fijar en la pared. Así que es algo que se puede considerar. Y luego está en el tema de la pared y del techo. La, la pared de la puerta, me refiero. Habría que comprar una puerta, una puerta de sauna, que 150 euros puede estar ahí la cosa, aún así es relativamente asequible. Y habría que ver dónde se pone también. Yo la pondría en la parte de la derecha porque hay menos visibilidad por parte del vecindario. Y el resto de... O sea, donde no hay puerta, pues habría que poner ahí una pared de madera. Esa pared, igual que el techo, habría que hacerla doble. Para entre medio ahí sí poner aislante. Eso es un desafío en particular. Y luego digo que queda el techo. El techo, me pregunto cuánto tiene que soportar. Igual simplemente poniendo las maderas, no hace falta, o sea, poniendo las maderas atravesadas entre las dos paredes, no hace falta ponerle una vigueta ni nada. Y luego encima de ese techo, sería como un falso techo, aunque es metro veinte lo que tiene, tal vez haga falta como una viga por medio. Tendría que hablarlo con mi suegro. Y luego pues queda eso, ese falso, falso techo que tendría que tener como dos capas con aislante en medio. Y luego habría que ponerle como un tejado funcional, tal vez gulalita o algo así, o algo un poco más sofisticado. Pero en cualquier caso algo que estuviera ligeramente inclinado con un centímetro por metro de inclinación aproximadamente, de manera que condujera el agua desde la parte de atrás de la sauna hacia afuera. Luego a todo eso habría que hacerle un agujero a ese techo para sacar la tubería de la, de la estufa. y Antes que eso habría que decidir dónde se pone la estufa. Yo tengo previsto poner un banco en la parte de la izquierda y la estufa al fondo a la derecha. Y con eso estaría ya prácticamente, luego habría que poner alguna lucecita por ahí, lo que pasa es que habría que hacer llegar la electricidad hasta allí, así que igual pues ponerle una batería o arreglarnos con velas, puede quedar así romántico y tal, y, y no sé, algún detallito más, hacer un segundo banco abatible tal vez, por si estoy allí con Daniela, los dos a la vez... Pero siempre podemos sentarnos en el banco a lo largo, uno al lado del otro, y cuando esté solo ya me tumbo yo en el banco, y con eso ya tendría la sauna, que sería sería una pasada. Me imagino en invierno, mucho frío, incluso nieve, y salir y poner la estufita, encenderla, pum pum pum, um, 15 minutos, eso se podría poner súper caliente, y luego dentro de la sauna. Lo que daría pues montar una ducha fría o, o algo, algo podríamos inventar para, pues eso, al salir de la sauna, pum, pegarnos un duchazo frío. Que suena un poco a tortura china, pero wow, súper agradable. No en el momento de ducharse, pero luego justo detrás. ¿Sabes lo que es estar, que puedes a lo mejor estar bajo cero y estar nevando y sales de la sauna, te pega la ducha fría y te quedas ahí uh, <ríe> en una especie de estado que ni tienes frío, ni tienes calor ni sufres, ni padeces, es la hostia es la hostia yo me he quedado sentado en un patio exterior nevando sentado en una silla con un albornoz y ahí uh, 10-15 minutitos hasta que empieza a tener un poco de frío y pum, otra vez adentro, a la sauna. Y así cuatro o cinco veces, un par de horas. ¡Buah! Buah, qué guay puede estar. Así que bueno, cuando haya terminado de montar ese, esa garita para el jardín, pues voy a empezar a, a escribir lo que en inglés llaman el BOM, que es el Bill of Materials que es un listado de todos los materiales que voy a necesitar. Y van a ser unos cuantos maderos de todo tipo, con la tela esta alumínica o no, y los aislantes y tornillos, y en fin, unas cuantas cosas. Y convoyar a mi, a mi suegro para que me eche una mano. Y puede estar muy guay. Un proyecto muy chulo, bastante ambicioso. Donde puedo aprender mucho y me lo puedo pasar muy bien. Y además muy satisfactorio porque, wow tendríamos nuestra propia sauna aquí en casa. ¡Qué guay! En fin, y aquí lo voy a ir dejando. ¿Tenéis alguna experiencia construyendo saunas? Ya sé que preguntar esto a españoles... Aunque, bueno, muchos de vosotros vivís fuera de casa. Fuera de España me refiero. ¿Pero habéis hecho alguna sauna alguna vez? Y si no, pues um, yo me pregunto, Manuel, ¿estás ahí? <ríe> Manuel es uno de los, de los escuchantes del podcast. Y se me ha ocurrido que te podría invitar aquí a casa y estás aquí en Alemania una semana en mi casa y me echas una mano a construir la sauna. ¿Tú que tienes mano para esto? ¿Buena idea o okay? qué? En fin, un poco medio en broma, medio en serio, como yo hago estas cosas. Pero muy guay, muy guay el proyecto y tengo muchas ganas y, y os iré contando cómo, cómo voy desarrollando esto. Dudas, ideas, consejos, estoy abierto a todo tipo de feedback. Hasta entonces, hasta el próximo capítulo, que estéis muy bien, que sigáis prosperando, que os desarrolléis adecuadamente y que os quiero mucho y adiós.